0: 大家好，大家好，欢迎收听《红油城市考古》。哎、啊，这个名字有点意思啊。哎，为什么今天我们会叫城市考古啊？啊，是这样的啊，今天我，哎呀，这个鄙人不才啊，这个参与了一个项目吧。这个项目的产出成果呢，就是一个有声剧啊。这个有声剧的名字在我们录制的时候还没有定下来，但是没有关系，我们到时候肯定会放在标题里和这个 show notes 里面的。那这个有声剧呢，主题啊，就是跟海派城市考古，也就是在上海这座城市里面去进行一些呃线下的探访呀，呃，然后一些这个线下的文化的这个历史的这种主题相关的一个有声剧吧。然后我们今天呢，这个我作为这个项目的一个参与者吧，来分享一些
1: 这内部的音赛啊，内部音赛，还有一些整个内容上的策划上的一些东西。哎，但是这个话题我觉得还挺有意思的，因为它会囊括蛮多的元素的。其中我刚才捕捉到第一个，首先它是跟城市有关的。那海派城市嘛，我们应该就是上海，也就是我跟杨老师现在身处的这个城市，也应该是我们俩最了解的。杨老师可能还第二故乡波士顿啊，我反正就是最了解上海了那同时还有一个元素应该是声音，是有声剧的形式。那其中会用声音的形式来给大家去做一些线下的探访。所以我想第三个蛮重要的元素就是文化。它应该不是我想象当中，应该不是简单的去什么网红店打卡啊，类似于这种东西，而是要走到一些带有文化脉络，甚至是一些历史底蕴的东西上面去。杨老师能不能给我们具体讲讲可能会覆盖到哪些东西？这个剧呢整体比较短，一共五集，每
0: 集大概十分钟左右，然后它有一个。主线吧，一个小小的主线啊，算是这个每一集的影子和收尾啊，就是有两个主角，一个是个旅行博主，他叫小游啊，他就像我们现在很多年轻人一样，喜欢去网红店打卡，觉得上海就全是网红店。然后有一次呢，他和自己的这个老邻居，老邻居叫安教授啊，中文系的这个教授，然后就很懂啊，很懂这个上海文化底蕴。那他们在交谈中就发现啊，安教授就告诉他有很多这个线下可以去玩的这个地方。那随着他们的交谈，每一集的交谈的深入，在一些影子契机下呢，就会假穿越吧，就是不是真穿越啊，他们没有穿越，就是回到了这个时空的过去，演绎一小段过去的故事。那这过去的故事呢，是五位啊，以及一位文艺大家，他们当时在上海生活过的地方发生的一些呃事情，做了一些小小的改编。那既有这个过去的这个文化的历史，然后也有。到时候大家可以去线下去玩了，去探访的一个地方。这五位大家呢，分别是丰子恺，算是漫漫画家吧，也有一些教育这个属性。然后刘海粟，画家；郁达夫，作家；贺绿汀是这个音乐家，还有丁玲是作家，是这五位一及一位。那在每一集呢，都会有这一个人他在当时发生的一些故事，然后和还会和同时代的一些文艺大家，像徐志摩啊，做一些交互啊互动。那在最后呢？会回到现在的这个时间线，小优和安教授给大家就聊一聊，然后整理一下有哪些地方可以去，大家可以去线下去打卡，去进行寻访，去进行城市考古的这么一个地方。大概啊，每一集的这个框架还有设计
1: 的内容是这些。那刚才我们讲到这五位大家啊，比如说丰子恺他们，那很明显他们不全是上海人。然后这个呃城市考古的这个有声剧当中呢，其实就是截取了这五位大家在上海曾经逗留的一部分切面吧，其实很短的一段小故事。但是相信听过了这些内容之后啊，以后比如说同样路过一条小街、一座老宅、一处角落，甚至是一个门洞，呃，或者对于上海这整座城市，你的一些感受啊，可能就会引发很多不同的联想了。呃，先问问雅老师吧。那个，一共这五集的内容，然后选取了刚才您介绍的这五位大师。那从这个大师的考虑上，除了他们都要和上海有一定交集之外，还会有什么其他的考虑吗？首先啊，就是其实我们回顾，尤其是我以文
0: 学举例好了，因为我们那个大学时候都学过现当代文学课嘛。其实你很难找到一位比较有名的文学作家，他和上海一点交集都没有。嗯啊，像我们去到那个虹口区的多伦路文化名人街，那边就一串嘛，一一溜烟，大家都在那边住过，而且很多都是这个呃旅旅日的这个作家。那有一些这个法租界里面会有一些旅法的这么一些，也不一定是作家啦，可能就是这些创作者吧，在当时这个寓居，然后同时就大家就搞沙龙啊、聊聊天啊什么的。现在的住
1: 着
0: 者们，哎，对，确实有有有这么多很多这样的人。那。那在这么多人里面，我们首先肯定还是要选取一些稍微有点名气的。你要是非常没有名气的话，可能这个学习成本就很高。你就是就是大家不知道是谁，你就讲这个光就要讲一会儿嘛。这五位呢，相对来说还是有一些名气。我相信讲出来名字大家还是听过的，但可能也没有呃像那种鲁国毛八老曹一样，就是就是妇孺皆知，或者说可能还稍微就是稍微有一点点没有那么有名，就是这种这种感觉啊。当然，你刚刚讲的那一点也非常重要，他就是在上海住过、生活过、工作过。那同时，他在住过、生活过、工作过这段时间，对他来说相对还是比较重要的，要重要。哎，对你有影响，你不能说这个过去水一水就随便路路人也不行。你像丰子恺的话，他生命的最后的很长一段时间，将近我印象也是二十年左右的时间，都是在上海度过的。那同时，他很多的这个成就，他的翻译什么之类的，也是在那段时间完成的。那包括我们刚刚讲到这个郁达夫嘛？那郁达夫也是剧情中也有体现，他这个春风沉醉的晚上这篇小说写的就是他自己在上海发生过的一些事情。那这些都是对他来说是相当重要的。首先，这个重要性也要有；那同时，他也得没有那么就是有，还得稍微有点名气吧。那还有第三个点的话，是希望。呃，他这个涉及到的这些地点啊，得是现在能去的。嗯，我们说城市考古嘛，还是希希望鼓励大家去线下到这些地方去玩一玩、看一看。很多名人故居得有，就算他如果他在上海待过很久，但啥也没有，那其实呃，可能跟我们这个城市考古的初心有有一点有一点区别啊。还是希望大家能去。那最后一点的话是希望能够。覆盖一下更多的文艺领域，所以没有选五名作家。选五名作家肯定选得出来，你要选十个、十五个，我觉得都选选得出来。包括我们这个母校的，曾经应该是当过校长，像什么施哲存啊、呃，这个这这些人，你肯定要选，选十五个、选二十个，我觉得肯定肯定选得出来的。但是我也是当时我们做策划的时候，也是想覆盖更多的领域。你想这里面的话，郁达夫和丁玲呢都是作家，贺绿汀呢是音乐家。那丰子恺和刘海粟，你可以都基本上判断为画家，就类似于这样。包括刘海粟，还有自己现在单独的这个刘海粟美术馆，也是很很很著名的，很值得去的一个地方嘛。那这五个人你要覆盖几个领域不容易的，嗯、<笑>对，还是得稍微分配分配啊。当然一开始我也考虑过要不要覆盖一些电影类的，就比如说演员什么的之之类的，但是但是后面嗯考虑之下的话，为了顺着整个调子的话，还是没有选一些。电影类的，当然最后还是选了一些这
1: 个画家、音乐家，就这这几个人，主要是有这个这几个考虑啊。那我还有第二个问题啊，就是刚才讲到，如果我们只是想要展现，比如丰子恺、然后刘海粟这些大师他们在上海逗留的时间片段、发生的交互以及上海城市对他们影响的话，其实我还能想到一些。呃，其他形式，比如说类似于什么纪录片呢、啊，或者是就用长文本，类似于这样的形式来来来产出的。所以我还留意到，除了刚才讲到的这些历史中留下一些印记的这些。大师之外，在这个有声书的设计当中，其实还有两个穿针引线的，每一集都会出现的角色，就是您刚刚介绍过的这个小游旅行博主和他的应该是邻居对吗？安教授啊，当然还有安教授老婆，还有一些其他的同这个同人啊、呃，哎对，反正但是安教授主要是负责这个呃输出啊，小游主要是负责引线，类似这样的工作。我想问一下，其中的这个设计当时会有一些，比如说其他的方案，或者是最后怎么样定下来这两个角色吗？呃，首先这其实还挺经典的，就
0: 很多很多那个戏里面都会有一个，或者说小说里面吧，你看很多，哪怕是网文这种啊，就都会有一个类似于一个提问者、一个解答者这个角色，就是、知识老人，这个萌新小白，这这其实非常非常非常正常。但是我觉得有一个其实挺需要强调的点吧，就是希望这是一老一少啊，因为这个我们都这个年纪，你也能感受到，你哪怕看看。小红书，你看看，呃，抖音，对吧？你看看这些平台上面的很多内容，包括前两天我跟我女朋友去玩的时候，就是我们去那个杨浦滨江，然后他那边有一块那个郁金香。就是就是很多，我那天路过的时候我就想，为什么有人很多人在这里拍照？我住在杨浦，我可从来没见过杨浦滨江的花坛这么这么牛，有这么多人来拍照。然后后来一搜哦，发现他给我转个推文，我一看哦，就是小红书上有很多人就是在那个呃在那个郁金香边上拍，你就可以拍到河对岸嘛，拍出来照片看着就很厉害，但实际上是一个爆小的花坛。就是好多就武康大楼那边就也有这样的照片，过去就发现一帮人围着那个地方看。就魔都三件套也是，你知道吧、啊嗯？那个变变电箱，啊、电箱,、啊电箱哦、什么垃圾桶？哎、哦啊，对，人家保安都过来说、哎、不许上这个电箱了。哦、<笑>就是看上去是一个呃近大远小的这么一个构图，近是一个很生活化的东西，远是一个很标志的魔都景观。这样的照片可能在呃小红书上非常的流行啊，但是你会发现这后面没什么没什么魂。没什么，没什么根嘛，就是就纯好看嘛，纯好看嘛。而整个场场地过去，你甚至过去看，觉有点滑滑滑稽，就是一大帮人围着一个小的不得了的东西在那里拍，对吧？然后，所以呃，也是觉得就是更希望能够传播，就是说让大家都呃不不不是说上不是说这种地方一定不要去，对吧？但是更多的也可以去呃探寻一下，就是文化层面的东西，城市考古，城市考古，呃，你这个。除了城市，还要考古嘛？你得考啊，考是啥、啊？就得多研究嘛，多去思考，对吧？多去看看背后的这个东西。呃，用用用你喜欢评价我的来说，就是要多学，呵呵呃，要学的呃，所以就是一老一少，当然就可也不希望很说教，所以也搞得相对来说有点有点意思一点，每集用个有点意思的影子作为开头嘛。那。就用这么一个架构去串一下，因为如果你一集讲一个人啊，就是很像一个纪录片，就是很纪录片，就是它整个的这个质感上还是希望能够有一个串联吧，整个整体感更强一些
1: 。那我也是因为要录这期节目嘛，所以我也听了这五期的内容。那我从我个人的不叫观感吧，就听感上来说，或者体验的感受上来说，其实我觉得还是蛮轻松的氛围、哦。对，就是它的知识量上也不会有非常的大，或者比如说像一节课一样，或者像一个讲座，或者像一个纪录片一样，而且其中其实还蛮轻松的。所以我当时很很快嘛，就它差不多一共五集，然后每集可能是十分钟左右的时间。然后当时我听完了之后，我还给你发了，我说没听够。然后你当时还问我啊，你是说一级的这个容单级的容量不够，还是说人数不够啊？然后我大致的感受其实就是，其实我我还蛮喜欢这样的形式的，就是如果有更多，就像你刚才说了，上海其实会有很多的，不只是呃文学家吧，各界名流吧，可以说是。然后如果未来我不知道可能会有第二季或者是怎样的东西的话，其实我觉得是一个很轻松，然后也蛮好的方式。而且我自己听完之后有一个很强的感受，就是你刚才说的这个小游的这些角色的设计，呃，我其实听完之后蛮愿意去现场去看一看的。呃，因为我们赶着录节目哈，实在来不及了。但是我其实还就听完之后第一反应的确会蛮愿意去现场看一看。呃，我很我很喜欢做这种想象啊，就不管是那种。与呃仅限在一个城市里的，还是说整个世界范围的？我蛮喜欢这种想象的，就是曾经此时此地发生过的一些事情。然后虽然现在我们可能就是那种今人不见古时月啊，今月曾经照古人这种感觉，我自己还呃经常做类似的想象。所以如果等这五期节目上线之后啊，然后听众朋友们如果去感受一下，它非常轻松，然后也会涨一些小知识，然后也可以把这个线上和线下这个 online to offline 啊这个结合起来，然后去现场看一看，我觉得还。还应该是蛮有意思的体验，尤其如果你对上海这座城市会有一些别样的情怀或者怎样的话，应该会增加你对这个城市的感情，甚至是某种归属吧。让我想起这个这个江上才人阁中弟子，比当年风景如何啊，就是这种感觉、
0: 哎。就是有一种览物之情，得无异乎？哎，就这种这种时空穿越的，包括我们在这个内容上也都有一些体现吧。那我我们刚刚就是简单介绍了一下这个情况啊，包括一些背景设定上，一共有五集嘛。这五集的名字啊，其实我觉得也可以简单说一句。还五集的名字是丰子恺叫《寻访丰子恺》，楼中日月长哟，
1: 这名字帅点、呃。
0: 刘海粟叫《静候刘海粟》，笔锋绘山河。哦啊，郁达夫偶遇郁达夫，那夜春风沉醉。贺绿汀叫《聆听贺绿汀》，牧童短笛飘四方。丁玲叫《追随丁玲》，冒号红旗下的旅人。我先问问肖老师吧，就这五集里面。你比较喜欢哪一集？你觉得哪一集就是在呃，不是说是听感上嘛，可能在这个内容上、故事
1: 上、这个剧情上最吸引你？呃，首先我觉得其实就像我刚刚刚才说的，其实听下来，我觉得整体那个感受是很放松的，然后我都蛮喜欢的。然后如果要我找一期，可能我我有可以可以更多的分享一下的话，那可能还是第三集吧，就是郁达夫那个。春风沉醉的晚上这一期，那先给我们介绍介绍吧，介绍一下这个这集大概是什么内容。呃，这一集的开始呢，就是每一集的开始，其实雅老师刚才提到就是会有小游这个旅行博主来引入嘛。然后这一天呢，小游又在做这个直播了，然后他就在外面好像是乱走吧，我忘了具体在哪里了，然后遇到了那个安教授和他的太太。然后呢，那个季节其实就是一个春风拂面啊，乍暖还寒的时候。然后安教授的这个老伴儿就在这个指责老头子，就类似于什么春风很凉啊，然后你在外面要感冒来、啊。然后这个小尤也就搭话，就讲起了关于春风沉醉这个话题。然后慢慢慢慢的，这个呃，可能从声音的角度或者从这个内容的角度，你会感觉好像一阵春风啊，这个。照进了不只是现在，然后回到了一九二三年的上海，然后就会讲到一九二三年的那个上海某一天的晚上，然后郁达夫回到他租的房子里面去，然后遇到了这个二妹，然后两个人呢展开一些对话。但是实际上这两个人其实呃有很多很多的不同，比如说郁达夫是一个失意青年、失意文人、失意知识分子这样的形象，然后当时他其实也蛮贫穷的，没什么钱，然后靠一些什么写作啊、翻译啊之类的工作，可以说是这个艰难度日吧。然后程二妹呢是一个烟厂的女工，然后她自己本身的这个过去其实也蛮悲惨的，然后家里可能父亲去世，然后自己的处境也比较贫苦，然后每天只能在这个呃烟厂就是制作那个香烟这个的这个这个流水线上面啊，就是被资本家剥削啊，非常惨，<笑>嗯，然后两个人就这样夜里聊了起来，然后郁达夫。这个正好，他最近好不容易好像是有一篇小说是赚到了一些稿费，嗯，赚了五块钱，五块钱我、哦、赚到了五块钱、嗯。然后就是给这个陈二妹好心给人家陈二妹带了好像是香蕉糖和巧克力吧、嗯，反正这两个东西。然后呢，两个人就这样边边边,边吃边聊起来。然后陈二妹当时呢，其实还会有个误解，他就是说，哎呦。你这个人啊，我看你吊儿郎当，也不像很有钱的公子哥啊。你突然给我买这些东西，你是不是就是天天晚上又天天晚上出门啊？你是不是不做好事的啊？啊都跟小流氓混在一起做那种、嗯、呃对对对狗奸淫狗盗之徒啊？你这种人就不灵道。然后，而且你这个人还喜欢抽烟。我刚才讲到程二妹就是在烟厂上班的嘛，讨厌香烟呀、啊。我、啊、讲到你这个人又抽烟，然后又有这种来路不明的钱啊，肯定有点问题啊，对吧？我就是有一些像误会在里面。然后，当然，郁达夫就跟他解释，就是说，其实自己晚上不是要出门的，是因为他神经衰弱，睡不好。然后什么，呃，那个，这个刚才这个钱呢，也不是什么脏钱，然后是他正儿八经的这个通过这个小说来赚取了稿费啊，等等。然后两个人呢，就呃有一个小小的误会，然后最后有一个轻盈的和解。然后呢，又是一阵春风吹来，然后又把这个时间从二三年吹到了现在。然后安爷爷和小游讲述了这一段过去的故事，然后小游也提到了说，哦，原来当时郁达夫和程二梅相遇的那个房子。在丹徒路和唐山路交界的地方叫做日新里，然后直到今天，呃，应该也可以这个循着旧迹找到当时的这个位置。然后小游就是说，哎呀，那我们这个以后有机会的话，带着线上的同学们一起去看一看。那这个故事呢，大致就是这样，可以说是因春风而起，因春风而落，如一座春风一样啊，就是轻盈，然后让我觉得还很沉醉吧，可以说是。你说的时候，我才意识到啊，到现在真真真真好好一百年。因为他是哦，一九二三
0: 年，他到现在正正好好一百年，是他也应该是这几期里面时间线几乎是最早的一个了，了、嗯、啊，因为他是二几年，很多后面都是在这个呃后面三年四年革命时期什么之类的嘛。这个真的是时间是非常的早。那你
1: 比较喜欢这一期？你觉得它跟其他的单期有什么不太一样的特质？呃、啊，我觉得这一这一集啊，其实相比其他几数当中，有一个蛮呃与众不同的地方，就是它其实不完全是一个真实发生的事情，一百年前在这个丹徒路这边真实发生的事情，但是它又不完全是一个虚构的情节啊。这么说，可能有些同学会比较疑惑啊，你这个不是一句废话吗？到底是什么意思？这个故事我刚才讲述的这个郁达夫和程二妹的对话，其实，在现实生活当或者在某种现实的虚拟上是有具体的投射的，就是来自于郁达夫自己当时的小说，叫做《春风沉醉的晚上》。这篇小说其实很短啊，大家如果有兴趣可以找来看一看。它就是描述了郁达夫在这个租住的公寓里面，其实与其说公寓啊，不如说这个那种小阁楼，细这种感觉啊。然后和程二妹的这个对话，然后其实对话当中有很多很多的细节，就在我们的这个有声剧里面会体现。除了两个人之间的这个交互，比如说什么呃给那个香蕉糖和巧克力的情节。呃，比如说这个两个人之间的误会，然后以及误会是如何解开的，然后一些真实的这个故事之外，呃，比如说两个人之间的误会以及误会是如何解开的，类似于这样的情节其实是一致的，还有很多的细节也埋在了这个有声剧当中，比如说郁达夫白天出门的时候好像是。呃，旁边好像撞到人了还是什么东西，啊？然后有人用骂,、呃、骂他，有人骂他，嗯、用上海话骂了一句，觉得浓么脏，多么脏眼睛啊！反正类似于这种话。对对对，而这
0: 个故事里也有，呃，小说里也有。没错，这句原话
1: 也是春风沉沉晚上小说里有的，所以我觉得其实某种程度上，它就像一个呃埋着一些小彩蛋这种感觉。这是第一，就是我觉得它比较特别的地方。那个时刻，我会感觉就是很多呃真实和虚构的东西，然后通过层层的时空就堆叠在了一起。就是通过郁达夫当时的真实嗯嗯，然后落到他小说中的虚构，然后再通过我们这一次的这个有声书的，就是雅老师这边有声书的这个内容或者说转译吧，然后又一次让这些东西全部都叠在了一起。就是当时真正发生了什么事情，他是不是有或者那一夜的春风究竟是怎么样的，或者两个人之间到底发生了什么？呃，我们其实不知道了。但是那种暧昧的朦胧的淡淡的离愁和别绪，以及两个完全不同的。年轻男女之间的那种言不讲不清道不明、剪不断理还乱的一些情愫，我觉得其实就像刚才说的，是通过了一百年，由一阵春风维系到了现在啊，这个感受我觉得是蛮蛮奇妙的
0: 。对他有一点像把某种就是非虚构文学的东西，而且也当然这个定义上肯定不准啊，就把什么非虚构文学的东西再改成了一个。这个其他的作品的这种感觉，所以他这个二次的转译啊，我觉得我们编剧老师在写的时候，然后包括最后这个演绎啊、制作的时候，其实都，呃，都对这一期有一种，嗯，觉得有一种挺不一样的这种朦胧的美感啊。就他们多次提到这个戏内戏外啊这的春风的时候，都会觉得，哎呀，这阵春风啊，真的吹拂了百年，哦,哦，哦、<笑>有点这种感觉
1: 。对，然后我其实还能感受到就是。呃，这个系列嘛，叫做城市考古。但其实我我自己的理解的哈，非常浅显的理解的这个考古啊，其实某种程度上就是一次一次的真实与虚构的堆叠，一次一次的相信、嗯。与其说是真正的，比如说你找到了某个文献或者素材，然后去雕刻出当时最真实的模样，其实对于大多数的普通人而言，所谓的考古的旅程，更多的时候其实就是你选择相信这件事情它怎样的面貌。呃，你选择相信当时会有一个穷困的文人，或者内心郁郁不得志的沉沦之人在此处生活，然后遇到了陈二妹这样的角色。你选择相信这样的故事，然后你就会在这里见到这样的人，然后这座城市就会留给你这样的印象。很多时候，我觉得对大多数普通人而言，考古某种程度上就是一种相信。那当然，在说到这个故事本身啊，就是《春风沉醉的晚上》这个故事本身，其实或者说这篇小说本身吧，呃，其实也也是蛮。蛮蛮吸引我的，就很长一段时间以前，从我第一次那个读大学，应该是现当代文学课上讲到这个郁达夫的沉沦之后嘛，然后其实郁达夫这个，呃，他的人这个角色或者形象吧，其实，在现当代文学史上也是蛮特别的，或者他代表了，或者他可以很好的代表一种，呃，惶惶的，然后郁郁的这种，呃，被不停的压抑鞭策，但是同时内心这又有着一些。才能的，类似于这样的一个，呃，一个一个一个知识分子形象吧。然后在这个故事当中，其实我最大的感受，如果用一句话来概括的话，那就是这个“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”。这两个人其实完完全全的不一样。包括其实你会发现，如果你真的去读这个文本的话，程二妹和郁达夫的对话之间。呃，他们一直都处在一种看似互相理解，实则完全不同的一种立场上面。他们好像在这个时刻当中互相的交互，然后互相的安慰。但是你会发现，陈二妹去讲述的他的过去，或者陈二妹去讲述的他的一些呃对生活的认知，呃，类似于比如说什么，虽然不想上班，但是还是坚持要上班，类似于这种啊。然后郁达夫去跟他讲述的那些东西，就是类似于什么，呃，我不想上班，或者我想要更什么自由的生活，类似于这种东西，其实就完全不是。一码事儿，然后呃，这两个人的阶层，就他他他像是一个呃夹角非常尖锐的这个直线的焦点，这个焦点就像丹徒路和唐山路唐山路的焦点一样，他们只会在此夜相交，而之后的或者之前的人生，你会能够想象到，其实都是截然不同，就完全迥异的。在那个时刻，你会感觉到，呃，我会感觉到一种空间上面的力量。什么意思呢？其实就是缘分将完全不同的人推至此处，然后这座空间就有了一座，就有了一种殊荣，然后去记录一下这些，其实完全是超出了剧本预期的一些表演，就有那种感觉。我讲的可能比较抽象一点，包括两个人，就郁达夫，大家可能最对他最知名的呃一些认知，可能是来自于沉沦，来自于性压抑，或者甚至来自于他的什么渣男之类，类似于这样的事情啊。但是在这篇春风沉醉的晚上，其实也会提到，就是那个时刻。截然迥异的两人，然后在这个孤男寡女在这个晚上春风沉醉，呃，你很难就是带着完全怎么说呢，呃，完全中性的或者冷淡的视角进入这个故事，呃，你很有可能会预期会发生一些，比如说更加暧昧或者浪漫的情愫的，但是郁达夫在这故事当中或者在他文本当中就很强硬的止住了这一些。我、哦、当时原话我有点不太记了，反正大致的意思就是，如果我们比如说真的发展更多的关系的话，就会有点像是玷污了，比如说这个陈二妹，或者是玷污了这段关系，或者玷污了。其实我觉得，与其说是玷污了具体到某个人或者某段关系，呃，反而是玷污了这一种呃骤然而至的相交。他们的相遇必然是短暂的，必然是简短的，而且必然是不能理解的。然后他其实不需要用更深刻的某种像钢印一样的东西去烙在彼此的心中，它就是一种我不想说君子之交，其实不太一样。但是它其实就是一种非常淡薄的相遇，而这种相遇在这座城市当中，就像我刚才说的，就因为寄托在某个地点上，所以地点有了这种殊荣。它会在上海这个城市，或者可以你往大了说，其实就是这个近现代史上。呃，很多的这个地点，然后它都会，呃，无时无刻的发生的这种相遇，而这种相遇，它其实不是一个具体的锚点或者呃一个历史的变故，它其实完全没有到那么大的程度，但是它。他他他就会落在这个城市的一些基因当中，或者一些城市的这个故事当中。然后，如果没有人去记录的话，它可能就慢慢的就被消散去了。所以，《春风沉醉的晚上》这个小说本身，以及《今夜春风沉醉》这一期节目本身，呃，其实我觉得用“春风”的这个概念非常巧妙啊，就也不是非常巧妙，甚至可以说是某种这个“无巧不成书”的一种天作之合，就是它体现出了这种。呃，这么说可能不一定特别准确，但是就是那种依旧烟笼十里地的感觉，就是春风从过去吹来，百年前吹来，吹到百年后，然后这个历史的相遇还不停的发生，然后在这些地方，然后这些地方记载着冷眼旁观着那么多的事情，而这些事情你说它重要吧不重要，你说它严格吧不严格，但是它记载着非常多这个天涯沦落人之间的。夜晚的窃窃私语，这个窃窃私语会随着这些春风，也许是被吹散到就是消失掉，也许是会随着这个春风一代又一代的流传下去。我会有这种感觉，所以郁达夫本人的这种非常强的这种，可能是有些雾哀或者是这种伤情的这种气质，呃，和这个故事本身会让我感觉一刹那，反正蛮蛮,蛮彷徨的那种那种感觉，就是曾因酒醉鞭名马，生怕情多物美人，就是一代一代，甚至我。那个讲的时候，我感觉到郁达夫其实某种程度上有那种堂皇主义的倾向的就是非常的，呃，在很多的这个情欲当中或者去挣扎，但是他其实挣扎的东西不只是跟比如说情欲有关，他更多的可能是跟权力、跟呃自身的存在、跟跟价值或者跟某个时代的抗争这些非常宏大的命题，被非常小的一阵晚风所裹挟，然后被一阵非常微小的一阵晚风所吹散，这个蛮大的这种戏剧的张力会让我觉得其实蛮。蛮蛮特别，或者也蛮感慨的
0: 。对，当当然就是这个，主要还是他本来这个
1: 东西，当然当然是的跟我们这个
0: 呃剧剧就是一,一某一种还原和一点点的这个创作吧。但是我觉得这个现在做这件事情和百年前他写这个小说，就是有某种。某种映照其实也是个挺有意思的事情啊，这个相遇本身啊，当然可能这个呃不那么类似啊，但是你就让我想到很多人夸那个树大招风啊，夸牛就牛在最后那三个人在三个我也忘记他们身份了，反正三个，饭店饭饭店，然后就是在。某一种相遇，但是互相也不认识吧。我印象里就是好像碰到了一探头，啥也没有，结束了。但他们又是香港，应该是香港对吧、嗯？香港这个时代上很有名的三个贼王、贼王啊、恶棍什么坏人，反正这么角色，你就觉得，哎呀，时代在那里相遇了，但他们互相也不知道，但是被我们这些后人看到了。这个这个点其实确实是。挺
1: 浪漫的，是，这就是我刚才说的这个青山有幸嘛，其实就是，比如说你那个饭店，它就莫名其妙的承载了这个殊荣，然后见证了这场相遇。所以我觉得时代考古或者说城市考古的话，其实就是从城市当中挖出一个一个，呃，他可能自己都没有意识到的，呃，这些这些东西对对。对，没错没错。对的。问问杨老师吧，那个我刚才讲出来，我可能也讲的比较长，就是我对郁达夫这一期会有非常深刻的印象。问问雅老师，一共这五期啊？呃，您这个从 Inside 的角度看看哪一期您会比较愿意分享，或者比较觉得特别呃有趣的？我自己比较喜欢的呢是第四期，就是讲贺绿汀的这一期，叫
0: 《聆听贺绿汀》嘛，牧童短笛飘四方啊，我自己比较喜欢这一期。哦，那他大致的故事您可以给我们简单分享一下吗？啊、呃，他的这个开头啊，老样子啊，我们小游在这个路上乱走啊，然后呢碰到了这个安奶奶，就安教授的老婆嘛。要碰到他，然后发现哎，这个楼里传来了一个这个钢琴的声音，在弹这个牧童短笛啊，牧、呃、童短笛这个乐曲啊。然后呢，他就说哎，这这谁呀、啊？什么之类的。然后以为是小孩在弹，一进去发现其实是安教授在弹。那大家就是聊起了这个乐曲的时候，就说到了赫里汀，那也就回到了过去的这个时光。过去的时光呢，是赫里汀这个年纪还比较轻的时候啊，他去新亚大酒店。这个酒店现在还在的，在那个天童路那边啊。去新亚大酒店参加这个钢琴比赛，当然大家那时候大家不知道他是后面会这么厉害了。但是他当时在这个比赛之中呢，是通过木童短笛和摇篮曲拿下了比赛的冠军和亚军。但他在门口啊，这个门童不认识他，他被门童拦住了，两人就有这种。交互啊，门童就是说，哎，你这个你是什么人啊你？你是听这么高雅音乐，我看你这个面有菜色，好像也不是没有钱啊，你不能进去。<笑>他就说啊，我也不能不进去啊，什么之类的。他们就在这个这边讨论，也不是争执吧，算是一个比较有趣的这个讨论，一个错进错出的这么一个情节。那后面呢，他的这个贺绿汀的老师过来了，让门童也发现，哦，原来你是这么厉害的一个音乐家。然后大家哈哈一笑，化解了这个尴尬。最后还说啊，贺绿汀还跟门童说，你你也可以去学钢琴，你想学你也可以学。对、嗯、的，这不是什么这个面有菜色的瘦高青年穿着寒酸你就不能学，没这回事你是门童，你也可以学钢琴啊。这故事就呃结束了，然后回到这个现代的啊，进了最后一个交互呢。小游也是说啊，我要带大家去看这个贺绿厅，尤其是贺绿厅这个西安大游件，那个他后来在上海音乐学院做过院长嘛。上海音乐学院时至今日还有这个贺绿厅的音乐厅啊，要带大家去看啊。这个故事就在这个小游就是说
1: 要带大家去看这个就、这个、结束了，剧情嘛，大概就是这样。哦，那杨老师，您对这一期印象特别深刻的原因是什么呢？我觉得比较好
0: 的地方吧，其实有两个点啊，但我自己比较喜欢。第一个呢是这一集，在这些里面呢，其实相对来说比较有趣，有一点点这个小的兴趣冲突。嗯，因为其他集就像你刚刚说的《春风成醉》什么都真的蛮文艺的啊、嗯，像楼烨那个电影一样啊，就是真的真的是整体是呃比较文艺的。如果如果你听的话，你可能会觉得是节奏比较慢的这种感觉。那这一集呢，首先就是一开始，呃，小游有一个小误会嘛，就是他以为在弹钢琴的是小孩，呃，其实是安教授。那、嗯、后来刚刚我剧情中也讲啊，就贺灵想进去，然后那个门童不让他进啊，这个这个这个就有这么一个小小小冲突吧，小冲突。嗯、然后那这这这两个小冲突呢，其实整体都是以比较有趣的方式去演绎的。那这个底色相对来说跟其他几期呃有点有点区别啊。可听性上，我觉得还是比较比较不错的，这个是我,我蛮喜欢的一个点。第二个呢，我觉得这毕竟是一个声音剧啊，所以在这个声音元素的运用上，在这一集是最契合的，因为赫利汀他本身是音乐家嘛、嗯。其他几个人大家都是画画写作的，而且他们的画画和写作，呃，跟声音关系不大，他们就没有神，嗯、就是写作本身就声音元素很多，或者是没其实不太有啊。但赫利汀本身是音乐家，所以用他这个。曲子来做演绎，其实是再再合适不过了，而且就是有一些声音上的小巧思，我不知道你有没有听出来啊？就一开始。小游不是在那边跟安奶奶就是水聊嘛，就说哎，谁在弹琴啊什么的。那个时候他其实理论上是在房外，嗯，对吧？他离那个弹琴的人是比较远的。但当他们到那个房间里面的时候，这个是响度其实是有变化哦。哦，一开始那个声音比较轻，就闷闷的这种感觉，到里面就逐渐清晰起来，你就感觉离他近了。那这个也是根据情节上有一个。这个声音的变化、嗯，对吧？那在后面有有有跟门童交互的时候，那这个也有一些这个若有若无的钢琴声音，因为它在里面可能在搞搞一些钢琴的事情嘛，对吧？然后包括门童他自己还啊、呃、在那边学说什么，就我这个这个好用、这个、唢呐吹西洋乐曲好难听，嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟嘟嘟。哦，他这个模仿的蛮有意思的、呃。对对，他就是用唢呐在学那个、啊、对对对，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟，对吧、啊？他自己学了一段，<笑>我学,了<笑>我学了有点拙劣啊，<笑>就是就这些声音元素。本身和呃就更天然吧，嗯、更契合和这个故事呃这个结合的更好，更浑然一体。那那你跟我说，呃，如果是一个，我想啊，如果是一个纪录片，因为我们呃也也有看一些这个，因为央央央视它就有一个呃什么什么大师纪录片，有一集就是贺绿汀，很多这个呃素材可能跟这期这个纪录片也有关嘛。那你在看的时候，你会呃往往就是你在看。电影的时候，除非是一些类似于像《爱斯基》里面吉巴罗那一集，你你有印象吗？他就是。呃，那个那个骑士他不是个聋子嘛，对吧？龙骑士啊，呵呵龙骑士,龙骑士、啊，谐音梗，谐音梗。但是这个 deaf 啊， deaf、啊、骑士啊，不是一个 dragon 骑士，啊、都是 D 开头。你看，<笑>呃，他这个龙骑士他不是听不见嘛，对吧？所以他会很注重这个声音元素的运用，一会听得见，一会听不见、嗯，包括那个女妖在那边扭来扭去啊，唱一些什么尖锐的歌曲啊，这样子。包括当时我们和。皮老师来聊的时候也着重讲了这个声音元素的运用，但是你也会发现，哪怕是《爱死机》这样比较先锋的、可能在感官刺激上呃比较足的这么一些这个剧集中，它能够单拎出来讲声音元素的桥段其实也非常少，嗯、对吧？你看的时候肯定还是说说白了就是大家,大家是视觉动物、啊，形式决定的，哎，对对，你肯定还是干视觉元素更多。那如果是一集纪录片的话，你当然当然纪录片里面肯定会中插一些桥段，就比如说他在弹琴，对吧？或者说在叙述一些这个呃他的过往的历史或者生平的时候，呃垫一些钢琴曲，垫一些当时的原声，对吧、嗯？但是你更多的会把这个认为是一种偏氛围感的东西吧？你可能视觉上元素还会更强调一些。那我们这种纯声音的剧的话，在这些小的桥段的运用上，你会觉得它？更恰如其分、更圆融的让你进入到这个呃故事里面了，也既让你注意得到，又让你注意不到吧，就有点这种感觉了。所以这个这个这一集的话，就是有这两个呃调子，是我觉得呃跟其他单集相比的话是不太一样的。一句话，我觉得是。呃，蛮有意思的，所以说，呃，你让我选一集的话，我会蛮喜欢这一集。当然，但这都是都都是这个我自己的孩子参参与啊，也没有这么过分，也有参与嘛，呃，参与一些这个这个。也有参与一些过程，所以我觉得每一集都有自己可听的地方。那像刘海粟那一集，他的剧情的话，就是这个海粟从那个国外回来，在这个自己的家里，我差点说在自己的故居里，我的妈呀，<笑><笑>在自己的家里和这个徐志摩，那两位都是非常知名的大家，有一些关于绘画的这么一些思路上的一些探讨。而且那集的《歇影》，我觉得是比较。不错的，就是他那个打翻了个什么迷糊桃汁，好、嗯、像，啊，这个只死青绿啊，这个撒在这个<笑>撒在这个台台面上，然后安教授说，哎，这个样子啊，让我想到，当然当然就是巧、这个，这个有没有很巧嘛，不不再说但这让我想到了这个刘海粟的绘画啊什么之类的，这个然后他们那个刘海粟和呃徐志摩在呃讨论这个绘画上的事情，那包括像。丰子恺那一集里面有这个丰子恺的小女儿丰一吟，嗯，他在教一些小孩子唱歌呢、嗯。丰子恺说：“你那个。”呃，送别这首歌，知交半零落，调子太哀伤了啊！你改改，他就改，把那个送别的歌曲改成了一个别的词儿，是什么来着？星期天啊、呃，我就不唱了，太太拙劣。<笑>星期天天气晴，大家来游春，对吧？然后这这一集里面，然后包括像丁玲的最后一集，它的主线可能是，呃，因为丁玲当时住在木尔明路，当时叫现在是茂名南路啊，我我们现在就茂名南路，住在那块儿，和那个呃。向景宇还有蔡和三是在一个一个场所里面的大家的一些交互，然后包括因为是第五集收尾，最后做了一个大谢幕啊，谢幕啊，就是那个小游就说啊，这谁谁谁就谁谁可能跟他说一句，他说我看到了什么你的现在你的什么当时的理想实现了，就类类似于这样的，就五个人都串一串，而且那集的影子我觉得也不错，是小游剪了短头发，没错，他说你像丁玲啊，丁玲丁玲当时也是短头发，而且他这个短头发不仅仅是。For style，、嗯、是<笑>不仅仅是美观，是有这个妇女运动的这个东西在里面的。那这个东西其实是、啊、黄金时代啊，蛮好的一个这个影子。所以你说每集我都觉得不错，那你问我、呃、挑哪一集的话，我挑后六天这集，我觉得它有一些呃比较特别的地方是我比较喜欢的，所以所以选选这一集。那我们其实差不多啊，这个剧集的内容差不多，呃，讲了挺多的了。然后我相信大家听了之后也会有一个很强的感受，就是这不仅仅是一段这个过去的历史，而且它发生的这些地方，像刘海粟发生的他的故居嘛，对吧？然后包括现在有刘海粟美术馆，像丰子恺的故事发生在日月楼，也是这个现在存在的一个地方。像郁达夫的故事啊，虽然它可能没有那么明确，就是发生在。刚刚肖老师也讲的是这个丹徒路和唐山路的这个交叉口，丁玲的故事是发生在这个茂名南路附近的，贺绿汀的故事发生在新亚大酒店。其实大家都会听到有一些地点的元素在里面，这也是讲到城市考古。当然，就是考古这个概念，就就 ar archeology， a 对吧？考古这个概念，还有个相对的概念叫考现嘛，就是对现在的一些东西做做这个这个研究。那其实我们会发现，现在这些地方很多都是可以去的。就你有看过那种海报吧？了，那种海报拼贴方式，就一半是现在的照片，一半是以前的照片， oh, 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 对吧？就这种哎拼在一起，这个这个或者是一个路径，然后中间那个楼、嗯、被抠掉，换成以前那种黑白的，就类似于这种。其实我觉得城市考古就是，如果你让我把它视觉化的话，它真的就给我一种这样子的一个感觉。我觉得其实上海有很多这样的地方，作为叉叉叉叉叉叉近现代的很多叉叉叉叉的重镇。对吧，还有很多这样的地方。先问问这个老上海啊，老上海，因为我我大家知道我我这个这个郊区郊区郊区,区老上海老上海肖老师有没有哪些地方觉得呃是比较不错的，大家可以去线下艺考的地方
1: ？呃，这个。呃，首先，哎，老上海这个，其实我们刚才也讲到了，就是这一代的年轻人啊，其实没有老上海。没错，除非你真的，比如就是专门研究这些，<笑>对对,对，这些内容哈、啊，比如说你做一些这个人类学或者类似于城市学的一些研究的话，其实对于这个类似于这个过去的一些故事，相对而言还是比较陌生的。即使是你像，比如说我家里啊，我我妈或者应该更上一辈啊，就是可能我外公或者更上一辈，其实他们是真的。我相信，如果真的是什么类似于来做口述历史的话，是们聊聊的，呃，真的是蛮有价值，一块一块很懂，嗯,嗯，呃，所以我在你要说现在我能够想到的上海适合可能线下走一走的，或者说人文气质相对重一些。呃，而不是我记得你刚才在节目开始的时候提到，而不是那些好像没有什么根的、没有根据或者没有故事的那些简单的网红场景的话，纯漂亮，纯没错，我也敢种草哎哎哎，没错，<笑>这个我觉得，呃，上海这些路还是蛮多的，就是你先让我随便想想，我除了我们刚才讲到多伦路那边、嗯、这个文化名人街住啊，其实还有什么南昌路啊、思南路啊这种地方、啊、都可以走走，衡山路啊、豫园路啊，包括就外滩前面中山东一路这种地方，还有很蛮著名的武康大楼那边武康路这种地方，其实都还是很有很多很多的故居。因为上海的确是一个这个海海纳百川，真的是这样，就是有太多的呃文化的或者文脉吧，在这里曾经落脚过。这个我倒是真的有亲身经历的，就是我以前在大学的时候，然后我当时有做过一个小朋友的家教嘛，然后那个小朋友呢是一个南京人，然后啊、呃，当然他是住在上海的、啊、然后呃，反正也是那个家财万贯那种啊，然后呃有一个周末，然后他有两个和他这个同样阶级的这个富二代朋友。然后一块啊，齐聚在上海碰头，然后就是他当时妈妈给我布置了一个任务，就是说带他们这个周末其中一天啊，然后去玩一天。然后我当时就想着，其实我有几个方案啊，可能是一些比较简单的，什么游乐场啊之类的。但是我想，就是对于这样的小朋友来说，呃，可以给他们一些文化上的感受。所以我当时也策划了一条路线，哎，这条路线其实也蛮著名的，就是华山路这一路。呃，华山路这条路在上海也算是蛮重要的一条路了。然后它是连接着这个金安寺商圈和徐家汇商圈中间的，就是简单来说，就是你从华山路走的话，你可以就是连通两头。然后当时我设计的一个路线，其实就是从金安寺那边大家碰头，然后开始走走走，沿着华山路走，然后最后呢，晚上结束的时候呢，会走到差不多徐家汇那边。然后这一路上其实就会有蛮多的这种，就像我刚才说的，带有文化属性的地方，可以供小朋友去感受的，比如说，呃，华山路三百零三弄就是蔡元培故居，然后里面也会有一些陈列啊等等。然后华山路630号呢是上戏，就是刚才亚老师也讲到，包括我自己，哪怕现在偶尔也会去上戏，有一些那种什么毕业呃戏啊什么可以去看一看。然后华山路699号呢就是蛮著名的整流公寓，然后当时其实也是呃历史上吧也有蛮多这个各界名流曾经在这里逗留过。然后整流公寓讲到的话还可以展开一讲啊，就是整就是头枕的枕，流就是流水的流，这两个字其实是出自《世说新语》啊，当中有一种讲法叫做枕石数流。呃，然后之所以叫整流公寓呢，也是希望能够住在这里的人吧，然后大家能够暂时的去回避城市的喧嚣，然后过上这种整石树流般的这种田园兮兮的或者归隐的这种清甜的生活。然后再接着走呢，华山路849号就是丁香花园，这个也是一个蛮著名的这个法式别墅的这种建筑吧。然后你再接着走，其实还有一些别的各种各样的吃的、玩的一些、喝的一些小的店铺，都蛮有格调的。然后你走到华山路1800号的话，就是钱学森图书馆。然后你哪怕就是不用走很高，你就进去，然后稍微看一看，你也感觉到其实是一个蛮蛮气派的那个感受吧。所以，如果让我自己来讲的话，可能华山路这一条是我自己蛮推荐的，就是它，就像刚才说，它连接着静安和徐汇这两个现在非常。呃，非常核心的商圈吧，但是同时呢，它这一条路上也有蛮多这种文化属性在的，所以大家如果有兴趣的话，其实也可以走一走。那当然，就是华山路只是其中的一个代表了。就像我刚才讲到的，别的一些什么，呃，思南路啊，什么衡山路啊，等等啊，其实他们都有很蛮多的故事的，包括南昌路啊，等等，都有蛮多的故事，有很多很多的故居，很多很多的展览馆，很多很多的学校，呃，或者一些过去的事情，所以，呃。其实就是还是这样，就上海这座城市，它是蛮有故事的，这个海纳百川的这样一座城市，所以，呃，大家如果哪怕是这个闲庭信步吧，我相信应该也会有一些，我、哦、其实有个蛮强的感受的，就是，呃，滕王阁序的、那个、那个、那个、那个对联嘛，叫做“心肺总关情，自落霞孤鹜，秋水长天，幸此地，湖山无恙，古今才一瞬，问江上才人，阁中弟子，比当年风景如何？”我相信大家走过的时候，应该多多少少心中也会有类似的激荡和涟漪吧。那我问,问杨老师吧，杨老师有没有什么私藏的上海宝藏路线？呃
0: 、哦，是这样的，其实因为就这个呃项目嘛，然后也也了解到了挺多我，我作为一个呃假假上海人吧，就是很多都不太了解的这个事情啊，我觉得真的是有很多呃主题都能够做出一些线路去进行一些城市考古。那那比如说就是像是电影院对吧？像我们呃熟知的什么大光明啊、国泰啊这些能做电影考古，而且本身就是在电影史上，上海也是一个比较重要的这个城市啊。第一场的这个电影放映，那像什么书店，包括像我们刚刚聊到的一些呃文学文学大师的一些东西，像郁达夫的东西，像鲁迅的东西，那更不要说了，在上海很多地方都有他的足迹，包括之前刚开重新开业的这个那山书店嘛。那还有像什么？呃，苏州河对吧？就是一条苏州河啊，这个东段、西段、中段都有很多值得去呃看的这个地方，然后更多的这种弄堂，虽然有一些呃弄堂现在、呃、不复存在，但是有很多被保护下来的，又有有着很多故事啊、呃。主题和内容实在是呃太多了，我觉得大家都可以根据自己感兴趣的这个方向去做一些挑选。那如果选一个东西去。推荐的话，就像肖老师刚刚讲的这么一条路，就类类似于这样的话，因为我觉得很多这样的视线啊，都是聚集在市区的。大家可能听到都是这个什么静安啊、黄埔啊，包括以前的这个卢湾啊、虹口啊这样的这个地方，都都都都是在市区的啊，然后就很很市区、很市中心的地方。那我，因为我之前节目里跟肖老师聊天也提到过，因为我自己现在是住在杨浦区。啊，主要是住在杨浦区嘛，那所以刚刚我之前很早之前有提到的这个杨浦滨江这个地方，其实我觉得也特别好啊，因为杨浦区作为一个工业的这个策源地吧，或者说这个工业的重要很挺重要的，尤其是轻工业很重要的一个区，很多地方都值得一看。所以我作为这个杨浦人啊，向大家推荐我刚刚提到的这个杨浦滨江的这个步道，因为其中有很多的这个遗址。首先，这个遗址本身非常重要。那比如说杨树浦水厂，对吧？杨树浦电厂，还有那个现在是国际时尚中心嘛，以前是那个国棉的十几厂来，这国民的工厂。然后包括有那个祥泰的木行，还有糖糖厂，就卖糖的那个那个地方，就很多这个轻工业的线路串集在呃杨浦滨江的这么一条道路上。大家去搜索“杨平冰洋”这个这四个字吧、啊，你就可以看到很多这样的东西。它不仅仅是这个对着郁金香能够拍到对岸这样的景色、啊，还有很多这个历史的遗迹，大家可以去看。那第二个原因呢，我是觉得它因为最近在这个改造上吧，就是改造了这条冰河的这个步道，然后也引进了一些包括像徐正啊什么艺术家的一些作品放在那边，包括也有像绿之秋这样比较有趣的就是把过去的这个建筑。做呃改造的这么一样东西，它修旧如旧、修旧如新这种东西都有，我觉得特别特别有意思。你不是一个仅仅去呃学习知识的地方吧，也是一个生活休闲的地方。然后，而且我觉得呃可能也不一定有特别多的人会特别特别了解上海的工业历史，尤其是这些呃很少很多的这个民族的工业都在上海有单独的，比如说你说做布对吧？你说发电，你说做做做，刚刚讲到做糖、做木头，就很很多的这个民族工业在上海都有有迹可循、有有路可走、有地可去的。所以我觉得这个这一个生活休闲的这么一条线路，然后加上这么一个工业的主题，我觉得都是挺好玩的，然后可以去看一看的地方。我我我自己有一个感觉啊，其实你刚刚刚提到的时候，我有一点想讲，后来就漏漏漏掉了，就是。一旦啊，一旦你有了某种呃能力和了解吧，你知道这这个地方过去发生的历史，对吧？你知道在这里发生过什么故事。你你走在这里的时候，你看到的是现在的场景，然后他这个你你知道过去发生事情，就仿佛有一种、呃、有一点点穿越，有一点点穿梭，有一点点这种呃这个这个蒙太奇啊，有一点这种感觉、啊。你你你拥有了这种能力去行走在城市里面的时候，其实是不太一样的。那我觉得，就是以城市考古这个主题的话，你会更多的和这个城市的历史和这个城市的过去有更强的这个关联。那作为一个你生活的地方的话，有这样的关联和了解，我觉得是挺。挺好的一个，不仅仅是什么谈资方面的能力啊，也能够让你更好的扎根在这个地方，也能够就感受到更多的这个不一样的城市的不一样美。这当然不仅仅是在上海吧，对吧？很多城市不一定，不管它这个人多人少，或大或小，经济的强强弱，都都都是有这样的可以去考一考的、呃、地方的。然后我觉得大家不管你生活在哪里吧，其实都可以去做一下这样的活动。好，与其说是生活在城市中，不如说是生活在历史里啊！天哪，这个这个是名人名言吗？还是你即兴想出来的名言呀？我乱编的。<笑>好呀，那今天的这个红油城市考古就差不多考到这里，呃，那我们下期再考。好的，拜拜。拜拜